0: Der Podcast der Grünen
1: in der allerersten Folge von Nu aber haben wir uns im Sommer des letzten Jahres in einer tollen Runde mit Black Lives Matter, mit den rassistischen Erfahrungen unserer Gäste und mit möglichen Handlungsspielräumen für eine antirassistische Politik, im Großen wie im Kleinen, beschäftigt. Jetzt ist schon wieder mehr als ein Jahr vergangen und wir von Nu aber dem Podcast der Grünen Neuulm haben uns gefragt, ob sich denn auch schon was an der Situation für People of Color in Deutschland geändert hat. Um dieser Frage nachgehen zu können, werden wir uns in den folgenden zwei Folgen, also ihr habt richtig gehört, eine Doppelfolge unseres Podcasts mit zwei Gästen genau darüber unterhalten. Beide kann man wohl als Aktivistinnen gegen Rassismus in der Gesellschaft bezeichnen. Die eine war bereits im letzten Jahr bei uns zu Gast, sie ist Köchin, hat in Ulm die Bewegung Mein Ich gegen Rassismus mitbegründet und ist ganz nebenbei auch noch zum zweiten Mal Mama geworden. Und dazu nachträglich unsere allerherzlichsten Glückwünsche und herzlich willkommen, Ipek Cottingham.
2: Hallo Arno, vielen Dank und danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich bin auch froh, dass es geklappt hat. Unser zweiter Gast ist schon sehr, sehr lange als Aktivistin gegen Rassismus bekannt. Sie hat unter anderem bereits 1986 in Berlin die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und 1997 den Jolliber-EV, ein interkulturelles Netzwerk in Berlin, mitbegründet und maßgeblich mitgeprägt. Sie ist Dichterin, Schriftstellerin und Historikerin und sie beschreibt auf ihrer Homepage interkulturelle Verständigung als ihr Lebensthema. Ich glaube, allein mit ihrem Leben könnten wir eine ganze Serie an Folgen aufnehmen. Und wie bei EPEC sind wir wahnsinnig stolz, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Katharina Orgontoye. Ja, hallo.
0: <lacht> Danke für die Einladung auch. Ja, freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich bin auch total gespannt auf das Gespräch mit euch beiden. Katharina, vielleicht als Einstiegsfrage und bevor wir uns auch tatsächlich dem vergangenen Jahr zuwenden, als im Nachhall der Ermordung George Floyds global letztes Jahr ein Sturm der Entrüstung losbrach und dieses Wort oder dieser dieses Konzept Black Lives Matter plötzlich wirklich überall zu sehen war, was hast du dir da gedacht? Hast du gedacht, endlich sieht uns jemand, endlich ist dieser Schwellenwert erreicht, der kein Zurück in die Vergessenheit zulässt oder hat eher die Skepsis überwogen?
0: Ich bin da eigentlich relativ neutral rangegangen, aber ich fand das unglaublich spannend und wichtig, dass eben durch die Ermordung George Floyd's doch ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen ist. Also sozusagen viele Menschen dieser öffentlichen, auf Video dokumentierten Ermordung bei, also wir, wir waren ja alle dabei sozusagen, also über dieses Handyvideo und das hat, glaube ich, die Menschen so erschüttert, dass das, was jetzt sozusagen über Jahre sozusagen an Quasi Lunchmordsystem in den USA funktioniert, also noch existiert, in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen ist. Und dazu geführt hat, dass eben Black Lives Matter entstanden ist, aber auch, dass sozusagen viele nicht schwarze Menschen erstmal verstanden haben, was das überhaupt bedeutet, eben als schwarzer Mensch einfach immer getaggt zu sein und sozusagen immer in so einer Art Racial Profiling auf der Abschussliste zu stehen. Und ich meine, wir hören ja zum Beispiel von den weiblichen Opfern ganz wenig. Da gibt es aber genauso viele. Also das heißt, also ich persönlich, ich wollte es damals gar nicht glauben, vor 25, ach 30 Jahren, hatte ich meine schwarze Engländerin bei mir hier in der Küche sitzen und die hat gesagt, dass die Polizei sie dauernd anhält, weil sie ein schnelles Auto fährt und äh, eben eine, eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Und jedes Mal muss sie sich dagegen verwahren, dass sie halt... Der einzige Grund ist, dass sie eben schwarz ist, dass sie angehalten wird und kontrolliert wird. Auf der anderen Seite, wie gesagt, du hast gesagt, ich arbeite schon seit über 30 Jahren an dem Thema, habe mit meiner weißen Freundin zusammen, also die weiße Kanadierin ist, also weiße Ausländerin, ich bin schwarze Inländerin, da haben die Leute schon den ersten Lernerfolg <lacht> gleich zu Beginn. haben wir über 15 Jahre Rassismusbewusstmachungsworkshops gegeben, und viele andere NGOs, also Grassroots-Organisationen, haben eben in diese Richtung gearbeitet, sozusagen diesen Prozess der Rassismusbewusstmachung durchlebt und das auch weitergegeben, zusammengefasst, die Theorie dazu. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass die Gesellschaft jetzt insgesamt überhaupt so weit ist, mit der Situation umgehen zu können. Also weil die Theorie jetzt doch eigentlich zugänglich ist. ja. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Wir haben uns damals gefragt, wie kann das sein? ja? Wie kann das überhaupt, dass so eine Unterschiedlichkeit gemacht wird? Wird denn so eine Unterschiedlichkeit? Also all diese Fragen, die jetzt manchmal im Mainstream auftauchen, die haben wir uns vor über 30 Jahren schon gestellt und sozusagen durchgearbeitet.
1: Also ich glaube auch, da hat ganz viel beigetragen, dass man das wirklich direkt gesehen hat. Und mein, auch bei mir, ich meine, ich habe nun mal jetzt keine irgendwie Marginalisierung erfahren in meinem Leben. Und ich glaube, man weiß dann schon, dass es das gibt, so rational oder einfach vom Wissen her, aber man fühlt es eben nicht. Und ich glaube, da hat das eben ganz viel bewirkt. Ipek, wie war das bei dir? Hast du jetzt im letzten Jahr auch den Eindruck gehabt, dass so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen ist, also wie Katharina auch gesagt hat, oder, oder ist alles so ein bisschen... Dann Corona zum Opfer gefallen. Also, ich du hast ja auch letztes Jahr mein Ich gegen Rassismus hier in Ulm mitbegründet. Welche Erfahrungen habt ihr denn in der Bewegung beispielsweise gemacht und wie habt ihr euch auch da entwickelt?
2: Meiner Meinung nach hat sich in den letzten Jahren schon viel getan, sowohl im Antirassismus- und Diskriminierungsbereich als auch in der Queer Community zum Beispiel. Es ist immer noch ein präsentes Thema. Man spricht auf jeden Fall noch viel darüber. Corona hat natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch das Thema Impfungen bekommt sehr viel Aufmerksamkeit. Aber ich denke, dass wir gute Dinge sind. Und ich bin mir sicher, dass dieser Erfolg nicht nur für kurze Zeit anhält. Als wir letztes Jahr die Bewegung, meine ich, gegen Rassismus gegründet haben, da hat sich auf jeden Fall bei uns auch schon sehr viel getan. Wir haben so viel Zuspruch erhalten und eine ziemlich große Community in kurzer Zeit aufbauen können. Das hat uns manchmal schon ein bisschen selber überfordert, weil neben frisch Mama sein und so kam dann auch auf einmal noch so ein krasser Durchbruch. Das hat mich sehr überrascht. Aber Wir waren aber natürlich auch froh, dass wir so viel Support erhalten haben. Und wir haben auch ein wunderbares Demo-Happening, wie wir es damals gerne genannt haben, gehabt, wo sehr viele Leute uns unterstützt haben. Und das war einfach auch eine tolle Erfahrung für uns. Aktuell bin ich jetzt kein aktives Mitglied mehr in dem Verein. Ich habe mich da aus privaten Gründen einfach entschieden, den Verein zu verlassen. Aber ich unterstütze ihn immer noch, eher so im Background und helfe immer wieder aus, ja, wenn Hilfe benötigt wird. Aber wie man schon raushören kann, ist die Bewegung gegen Rassismus mittlerweile auch ein Verein geworden, der sich mehr so als Hilfsorganisation versteht und auch längst nicht mehr nur aus drei Muttis besteht. Also da ist auch ordentlich was gewachsen, sage ich jetzt mal. Aktuell plant der Verein, eine Kinderbuchreihe zum Thema Rassismus zu veröffentlichen und diese den Ulmer Kindergärten als Aufklärungsmaterial zu sponsoren. Das Schöne an der Buchreihe ist, dass es Vorbilder des Monats geben wird. Das Schöne an der Buchreihe Vorbild des Monats ist, dass es sich dabei selbst um Kinder handelt. Und zwar Kinder, die schon früh gemerkt haben, dass sie die Welt verändern möchten. Somit können die Kleinsten sich auch schon besser mit solchen Vorbildern identifizieren. Und das macht diese Buchreihe ja auch so besonders. Die geplante Veröffentlichung ist im Winter und es wird halt auch zwölf Ausgaben davon geben, dass eben jeden Monat ein neues Vorbild vorgestellt wird. Genau, und das ist so das Aktuellste, was im Verein gerade läuft. Und nebenbei gibt es da auch noch ganz viele Sachen, wie man den Verein unterstützen kann. Es sind viele Kooperationen eingegangen damals. Wenn man jetzt beim Papa Labab zum Beispiel sich ein T-Shirt kauft, wo mein Ich gegen Rassismus draufsteht, dann geht der komplette Erlös an den Verein. So kann jeder helfen, wenn er helfen möchte, ohne eine Geldspende zu geben oder sowas. Also man wird die Lokalen damit unterstützen und uns damit unterstützen sozusagen. Also noch sind wir auf jeden Fall nicht fertig. <lacht> und es hat sich auf jeden Fall viel getan in dem letzten Jahr, aber im positiven Sinne natürlich. Also ja. Ja,
1: ihr wart ja auch nicht die Einzigen, die das Thema aufgegriffen haben und es wurden ja auch vielfach dann Forderungen laut, dass man tatsächlich auch was tun muss in der Gesellschaft. Eine dieser Forderungen war, dass man tatsächlich mal sich auch in Deutschland hier die Polizei mal genau anschauen sollte, wie denn Rassismus in den Strukturen, aber auch einfach in den Prozessen der Polizei verankert ist. Was dabei rausgekommen ist, ist letztlich diese Polizeistudie, die vom Bundesinnenminister Seehofer angestoßen wurde, die eher den Polizeialltag, nicht aber zentral zumindest den Rassismus in der Polizei anschaut. Jetzt gibt es gleichzeitig Studien wie die des Politikwissenschaftlers Mahmoud Jaraba, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, über die Berliner Polizei. Und in dieser Studie wirft Jaraba der Polizei Rassismus und Diskriminierung in Bezug auf migrantische Großfamilien vor. Jetzt hat man dann eben schon das Gefühl, da ist, da fehlt so in gewisser Weise der Aufklärungswille. Meine Frage an euch, was denkt ihr, woran das liegt?
0: Ich denke, es müsste so ein, <lacht> ein Gesamtkonzept geben. Also einmal sozusagen der politische Wille muss da sein, dass eine Veränderung stattfinden soll, weil solange so indirekt ne, dem Polizisten immer vermittelt wird, wir wollen ja, dass ihr so kontrolliert, dann werden die das natürlich tun, weil es ist ja ihr Auftrag, also sie werden ja quasi sogar beauftragt dazu, so zu handeln. ja. Und auch was man jetzt in den USA erfahren hat, dass sozusagen die Polizei eigentlich dazu da ist, das Geld zu schützen und gar nicht die Menschen, also per Gesetz. Es gibt kein Gesetz, über das man einklagen kann in den USA, sozusagen den Schutz des Menschen, also als Einzelperson. Ja, das ist verrückt. So ist es hier aber auch, dass sozusagen, das findet halt ein bisschen indirekt statt. Also es gibt kein Gesetz, wo drin ne? unsere Gesetze, die beinhalten ja Gleichheit und sowas wie Gerechtigkeit, die stattfinden soll. Aber es gibt eben dann doch so eine unterschwellige Aussage und ich denke, dass es so ein bisschen, was darunter liegt, ist, dass die meisten Menschen eigentlich einverstanden sind oder waren da mit der Ungleichbehandlung. Was ich vorhin schon sagte, dass sozusagen Rassismusbewusstmachung ein Prozess ist, und ein Prozess ist, der, ja, der sozusagen auf verschiedenen Ebenen geführt werden muss. Also, ich kann nicht ein Buch lesen und dann habe ich es gefressen und verstehe jetzt alles, wie Rassismus funktioniert, alles prima. Sondern, also ich habe ja diese Workshops immer gegeben und dann habe ich einmal gedacht, wow, die Leute wissen ja schon so viel und war dann ganz locker und habe die jetzt nicht so gepresst. <lacht> Und dann fünf Minuten vor Schluss, ja, die letzte halbe Stunde, ging die Hölle los. Dann haben die gesagt, nö, vielleicht ist das doch nicht so, weil dann haben sie nämlich gemerkt, dass sie gar nicht den Prozess durchlaufen haben und sind nochmal total kritisch geworden, haben sozusagen die Abwehrmechanismen sind voll äh, losgegangen und natürlich, ich war die Schuldige <lacht> sozusagen am Rassismus und ne, alles kam durcheinander. Und da habe ich gemerkt, nee, es ist nicht möglich, sozusagen diesen Prozess, den inneren Prozess, also wenn ich zum Beispiel einen Workshop gebe, dann mache ich Freitagabend, Samstag und Sonntag, Vormittag noch. Das sind zwei Nächte dabei. Und diese Nächte sind unglaublich wichtig, wo der Mensch nochmal die Möglichkeit hat, alleine mit sich selber sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also nicht sozusagen mit der Gruppe, ich das verhandle, sondern ich ganz persönlich das nochmal nachvollziehe und einen Prozess des Verstehens durchlaufen kann. Wenn ich diese Zeit nicht habe, dann kann ich das nicht durchlaufen. Und was du jetzt gefragt hast mit der Aufklärungswille in der Polizei, einerseits muss es sozusagen von der Leitung der Polizei kommen, dass sie wirklich sagen, wir wollen, dass ihr die Leute gleich behandelt. Also es muss Konzepte geben, wie so eine Gleichbehandlung aussehen soll. Und zum anderen, solange die Menschen sich auch sozusagen als Individuen davon bedroht fühlen, wenn jetzt Schwarze nicht mehr an ihrem Platz sind, da wo sie hingehören, oder Migranten eben schlechter dastehen als Menschen, die äh, mehrere Generationen hier schon in Deutschland leben. Solange ich dieses Gefühl habe, wird es keine Veränderung äh, möglich sein. Ja? Es, es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Es ist eigentlich nicht ganz so kompliziert, aber man muss sich einlassen auf die Prozesse. Und es sind eben ganz viele, also das, was die Kollegin Ipek erzählt hat, ne, dass man sozusagen diese verschiedenen Aktionen macht, dass man mit den Kindern arbeitet, dass man mit der Polizei <lacht> arbeitet und den verschiedenen Institutionen, dass man, also all das ist wichtig. Das sind alles einzelne Puzzlestücke, die zusammengehören, ja, sozusagen. Und deswegen äh, weiß man auch nicht so genau, wie lange es dauern wird, bis sozusagen wirklich diese neuen Konzepte greifen. Deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken zu, wird das morgen vorbei sein und dann ist fünf Jahre nichts mehr zu hören von dem Thema. Ich hoffe nicht, aber sowas kann passieren. Ne? Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das jetzt gerade der Fall ist, aber sowas habe ich in den 30 Jahren schon erlebt, ne? dass es so Phasen gibt, dass die Dinge manchmal unglaublich lange eigentlich ist es nicht ganz so lang, aber es ist, fühlt sich sehr lang für ein Leben an. Also der Prozess ist sehr lange da. Und das Wichtigste ist wirklich, dass der Prozess überhaupt jetzt angefangen wird, dass die Leute sich auf den Weg machen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
1: Ja, ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz menschlicher ist, nämlich der, dass man sehr, sehr ungern nicht recht hat oder einfach auch sich manchmal auch eingestehen muss, dass man da einen Fehler im Denken hat. Und bis man an dem Punkt ist, das braucht schon so eine gewisse, so eine Schwelle.
0: Ich muss abgeben, dass ich Angst habe, ich muss abgeben. Aber wenn ich jetzt in einen Workshop mache, sage ich immer, schaue ich immer den Leuten zu zeigen, was sie verlieren, wenn sie sich nicht auf den Prozess einlassen. Nämlich vielleicht den Mensch deines Lebens zu treffen. Aber du bist nicht in der Lage, auf den zuzugehen, weil du ihn nur als Schwarz wahrnimmst oder als Migrant oder sonst was. Ja? Mann, Frau oder sonst was. Also die <lacht> eigenen Vorurteile, dass die nicht unbedingt zu einem eigenen Vorteil sind. ja, Die sind manchmal... Also Rassismus ist eigentlich nur dazu da, die Menschen voneinander zu trennen, damit sie sich nicht vereinigen können und miteinander sozusagen äh, ja, die Kräfte vereinen können.
2: Schön gesagt, da kommen wir gleich zu Tränen.
0: <lacht> Sorry. <lacht> yeah. Naja, ja. das sind die 30 Jahre, <lacht> wo ich äh, sage, ja. Also eigentlich also ne, die Erkenntnis, dass man jetzt weiß, worum es eigentlich geht.
1: Ja, ich fand ja auch spannend, bei dem, was du gesagt hast, einfach zu hören, es gibt halt auch längerfristig Phasen oder Wellenbewegungen, in denen das Bewusstsein sozusagen dafür stärker ist und manchmal eben auch niedriger. Und ich glaube, man muss dann auch diese Bewegungsenergie in diesen Phasen, wo es eben mehr bewusst gemacht wird, dann tatsächlich auch nutzen. Ich meine, das versuchen wir ja auch hier, das versucht IPEC ja auch im Verein, also beziehungsweise hat es dann versucht. Und unterstützt jetzt noch und du in deinen Workshops. Wenn man jetzt mal das letzte Jahr anschaut, also diese Rassismusstudie bei der Polizei ist ja eher ein Negativbeispiel, würdet ihr dann generell sagen, dass es auch positive Prozesse und Reformen zu beobachten gibt? Also ich habe jetzt auf einer rein sozialen oder zwischenmenschlichen Ebene, und das habt ihr ja auch schon mehrfach gesagt, schon das Gefühl, dass die zumindest die Sensibilität gegenüber diesem Thema Rassismus schon zugenommen hat. Epec, du vielleicht zuerst? Also ich finde,
2: die Sensibilität zu dem Thema Rassismus hat auf jeden Fall zugenommen. Es ist ein immer präsenteres Thema und immer mehr Menschen wählen ihre Worte schon mit etwas mehr bedacht, als sie es vielleicht davor getan haben. Es wird zunehmender Rücksicht genommen und es sich auch mehr dafür entschuldigt, wenn man mal aus Versehen oder aus Gewohnheit etwas gesagt hat, was man... was einen diskriminierenden oder einen rassistischen Beigeschmack hatte. Also das kann ich jetzt nur von meiner persönlichen Einschätzung sagen, wie ich das vielleicht schon im Bekanntenkreis oder von den Nachbarn oder vom Arbeitskollegen einfach mitbekommen habe, dass man da jetzt doch nicht mehr so locker mit umgeht, wie man es vielleicht davor getan hat, weil es eben einfach ein präsentes Thema ist und Viele Leute vielleicht auch mal die zweite Gehirnzelle mitbenutzen, bevor sie irgendwas rausposaunen, was sie vielleicht im Nachhinein doch bereuen könnten. Und die kommen dann einfach auch von sich selber aus und tun sich korrigieren oder sagen, ah, das ist jetzt aber nicht so gemeint gewesen. Und ich kann mich an eine Zeit vor ein paar Jahren erinnern, da will ich jetzt nicht auf was Spezielles eingehen, wo das eben noch nicht der Fall war. Da hat man das einfach, da hat man viele Dinge einfach rausgesagt und sich über die Bedeutung von dem einfach keine Gedanken gemacht. Und das ist heutzutage nicht ganz weg, natürlich. Sowas verschwindet auch nicht von heute auf morgen, aber es ist einfach schon präsenter und es wird Stück für Stück mehr Rücksicht darauf genommen. Das hab, dieses Gefühl habe ich zumindest einfach in dem Kreis, wo es mir jetzt aufgefallen ist. Von dem her denke ich schon, dass es ein bisschen einfach ein bisschen sensibilitierter geworden ist, wenn das das richtige Wort ist. Ich
1: musste gerade auch an, an den Wahlkampf denken, und zwar die Situation, in der Annalena Baerbock, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie das N-Wort oder das Z-Wort gesagt hat in einem Gespräch, aber sie hat jetzt sich eben sofort entschuldigt und im Gespräch noch, aber diese Entschuldigung selber, die wurde dann im Anschluss wieder skandalisiert. Also auf der einen Seite sehr viel Bewusstsein da ist, aber eben dann tatsächlich auch noch, wie du auch meintest, noch sehr viel Arbeit da ist, die getan werden muss, damit auch das sagen wir mal, der Mob der sozialen Medien, der manchmal in solchen Fällen dann losbricht, vielleicht etwas mehr ja, Bewusstsein gegenüber Rassismus entwickelt. Also ich glaube, da sind wir noch am langen Weg, aber es zeigt gleichzeitig auch, da arbeitet gerade ganz viel in der Gesellschaft. Da wird sehr, sehr viel drüber nachgedacht.
0: Ja, denke schon, dass auf jeden Fall mehr Bewusstsein da ist, mehr Sensibilität dafür da ist. Aber ich treffe natürlich immer noch Leute, die also sich wehren mit Händen und Füßen das ist ja auch eigentlich so die erste Stufe im Rassismusbewusstmachungsprozess dass dann erstmal so eine Abwehr vorkommt nee kann nicht sein darf nicht sein und das erlebe ich schon noch auch sehr oft ne? also äh, weiß ich nicht die M-Straße in Berlin die jetzt umbenannt wird da wurde wo die mir also ganz <lacht> Fachleute ne, aus dem Museum erklären wollten warum das so heißt und warum das ganz in Ordnung ist und warum das überhaupt keine Bedeutung hat, wie ich mich dabei fühle. Oder wenn ich jetzt sage, da werden Leute retraumatisiert oder erleben bestimmte Dinge und das einfach vollkommen ignoriert wird. Und das war ja früher, wie Ipek schon sagte, früher sozusagen der Standard, dass, es, dass die Leute das vollkommen ignoriert haben. Und gibt es aber... Heutzutage leider auch noch. Also ich hoffe immer so, dass es jetzt die erste Stufe ist und dass die zweite dann noch kommt. Aber da liegt es, glaube ich, an uns allen, also sozusagen als Gesellschaft, da dran zu bleiben und diesen Prozess voranzutreiben. Also zu sagen, wir fordern eine Gesellschaft ein, in der wirklich alle Menschen gleich behandelt werden, weil das wollen, so wollen wir leben. Wir wollen eine, eine, eine gerechte Gesellschaft. ja. Ich glaube nicht, dass alle Leute da der gleichen Meinung sind. Vielleicht muss man auch ein paar Leute überzeugen. Ich meine, das sieht man jetzt zum Beispiel an diese Corona-Impfungsdiskussion, dass da Leute ganz irrational sozusagen eigentlich eigene Befindlichkeiten ver verhandeln und auf die Gesamtgesellschaft oder auf die Gruppe gar keine Rücksicht nehmen. ja. So ähnlich ist es ja da auch, dass wir eigentlich das Ganze im Blick haben müssen. ja und sagen, wir wollen, dass unsere Kinder in eine Gesellschaft reinwachsen, in der sie eine Chance haben, sozusagen alle als Individuen wahrgenommen zu werden. Ich denke, so das Gender-Thema hat ja auch dazu geführt, dass sozusagen wirklich das, was mit dem Feminismus angefangen hat, zu dem Punkt geführt wird, dass Männer und Frauen wirklich auch jetzt junge Leute, gleich wahrgenommen werden wollen, ja, und gar nicht so sehr <lacht> über Macht nachdenken, was früher so, äh, glaube ich, ne? ab 30, da denken die meisten dann mehr darüber nach, sagen, ja, das muss so sein, weil so ist die Welt halt eingerichtet, ne? dass die einen machen die Hausarbeit und die anderen sind draußen in der Welt und verdienen Geld und dürfen sich auf der Straße bewegen. <lacht> ja, und äh, wenn wir aber wollen, dass sozusagen das sich ändert, dann müssen wir auch Visionen dafür entwickeln. Und da fehlt es eigentlich äh, meiner Meinung nach an der Politik dafür. Also, das wirklich, da müssen wir vielleicht den Politikern ein paar mehr Tipps geben, ja, dass wir eigentlich auch Visionen haben wollen, dass wir eine Zukunft haben wollen, die positiv ist, ja. Und also jetzt keine Fantasie, sondern ist es möglich, ja.
1: Ja, glaube ich auch. Also. Ich habe auch immer das Gefühl, man muss sozusagen Träume haben, wie die dann im realen Leben dann nachher umgesetzt werden. Da ist natürlich klar, dass das dann nicht mehr ganz so aussieht. Aber man muss wenigstens irgendwo anfangen. Und im Idealfall ist das eben so ein Idealzustand.
0: Ja, weil ohne diesen äh, bewegt sich das halt einfach in den alten Gleisen weiter. Also dann kann ich mir auch äh, überlegen, wie, wie möchte ich was... ne und nochmal überlegen, also das war meine, so Be zum Beispiel meine Situation, als ich 25 war, 24, da habe ich Audrey Lord getroffen und konnte sie dann auch mal fragen, <lacht> wenn ich so Fragen hatte und äh, die Frage war, was kann ich tun? ja was, was sind meine Talente? Was sind meine Fähigkeiten, die ich dann mit einbringen kann? Niemand kann alles. Wir haben alle verschiedene Fähigkeiten und ne, viele haben auch nicht das Selbstbewusstsein, dass sie sich selber was zutrauen, aber jeder bringt was mit, was total hilfreich sein kann. Ne? Und das ist sehr halt wichtig, dass wir das alle sozusagen einbringen. Das ist auch dieser Spaßeffekt, dass man sagt, wenn ich mich nämlich ne, selber verwirklichen kann, dann bin ich auch motiviert. Dann macht das auch Spaß, dann ist es nicht mehr bedrohlich. ja? Was soll mich da bedrohen? Sondern ich kann mich ausdrücken, ich kann mich einbringen, ich kann mit anderen Menschen kommunizieren. All diese Dinge sind eigentlich für den Menschen am wichtigsten. Das, also das wissen wir jetzt sozusagen aus unserer Gesellschaft. Wir können in andere Gesellschaften auch noch mal schauen, was da so die spannenden Punkte sind, ja, wo der Mensch gefördert wird. Aber ich finde, dass dieser dieser Selbstausdruck, das ist ja bei den Kindern auch schon so. Ne? Wenn die sich selbst ausdrücken können, dann lernen die auch besser, wenn die sich einbringen können, wenn die gefragt werden und nicht nur jetzt einfach das Wissen so von oben herab alles aufnehmen sollen. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, deswegen, ich würde vielleicht den Politikern nochmal zu raten, in Thinktanks mit, mit der Bevölkerung zu gehen, ja. Und einfach in den Dialog und, und zu schauen, äh, wie wollen wir denn diese Gesellschaft in Zukunft miteinander gestalten.
1: Tatsächlich ist dieses Thema des Über Rassismus sprechen, über die Art, wie wir miteinander leben wollen, sprechen, so wichtig dass ich vorschlagen würde, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Wir würden uns dann in der nächsten Folge nur aber weiter mit dieser Materie beschäftigen. Bis dahin wünsche ich euch, lieben ZuhörerInnen, eine gute Zeit. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und natürlich auch zu den vergangenen Folgen findet ihr, auf unserer Website grüne-neu-ulm.de podcast und wie immer auf den Plattformen Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, hört gerne die alten Folgen auch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!